0: El comienzo de un programa rebelde y solidario. ligar mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Como verán, mi voz no es la de nuestra compañera Marien Monzón, sino que yo soy Olivier Ursen, quien les da la bienvenida a una nueva emisión de Aligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Hoy en el día de la radiodifusión entonces queremos saludar, antes de saludar a quienes están aquí en el estudio con nosotros, queremos saludar a todos los que hacen la radio rebelde, los operadores los conductores, muy especialmente a nuestra compañera la maga de los teclados, Dayana y Tati Álvarez, quien arregla todos los desbarajustes que hay habitualmente aquí y hace que esto se escuche bien a pesar de los protagonistas del, del estudio. Y también le damos la bienvenida a quien está hoy aquí en el estudio, por suerte, acompañándonos. Es Nora Leguizamón, la suelen escuchar en Voces de Indoamérica, es productora de este programa en muchos aspectos. Y la saludamos. Hola, Nori, ¿cómo te va? Buen día.
2: Hola gracias. Bueno, un gusto estar nuevamente aquí en el estudio. Y bueno, Marien se ha tomado una merecido, un merecido fin de semana. Y por supuesto, vamos a estar acá acompañando a todos los... Eh, te escuchas y, y aquí... En la radio
1: nuevamente Me parece muy bien Vamos a empezar entonces como suele hacer María También saludando a todas las radios Que nos repiten Que hacen de, de eco De este programa a lo largo de la semana Especialmente la gente de FM La Propaladora 106.5 De los barrios de Neuquén Que está transmitiendo en vivo En este mismo momento Les contamos que pueden llamarnos Al 11-2690-8496 Aquí a la radio Y ya empezar a comunicar ...y agradecemos sí, al equipo entonces... ...además de Norita Samón, ...que está junto a mí aquí en el estudio... ...están Nora Podestá en la producción... ...Víctor Ruejas en lo que tiene que ver con el diseño gráfico... ...y nuestra compañera Malena Dandía en las redes... ...ya lo dijimos, ya lo dijimos Dayana y Tati Álvarez... ...en los controles, operando técnicamente... ...y nuestra coordinadora general Elisa Giordano... Como, como hacemos siempre, Nori, ¿qué te parece si vamos contando de qué la va el programa de hoy? Tenemos una información que son 15 años ya del programa Verdad y Justicia, que se impulsó desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en tiempos que Eduardo Luis Dualde era el responsable de, ese, de esa cartera. Básicamente a partir del caso López, pero ha tenido una historia muy importante este programa, que lo vamos a estar... Eh, recuperando, ¿no es cierto?
2: Sí, por supuesto, va a estar Rufina Gastón. También vamos a tener a Juan Pablo Schiavi. En, en realmente el programa hoy se llama Basta de la UFER, la guerra por otros medios, ¿sí? Así Entonces lo vamos a tener a, a Juan Pablo eh, que dijo, el aufer no empezó ayer fue hace 15 años que fue pergeñado un plan que para criminalizar al peronismo y echarnos del poder y que nunca más volviéramos
1: También vamos a tener un informe del eh, colega Sebastián Salgado sobre el tema de la República Popular de Donetsk un informe especial de qué pasa ya a un año del comienzo de las hostilidades, de las hostilidades impulsadas por eh, Ucrania, pero sobre todo por la OTAN contra la Federación Rusa y estas re regiones que quieren independizarse de, de Ucrania y pasar a ser parte de la Federación Rusa. También vamos a tener la columna de nuestro compañero habitual, Darío Bursin, sociólogo, editor, de la revista virtual purochamullo.com Cuadernos de Crisis y va a hablar de las elecciones en Italia eh, Asoma el fascismo con, restro, con rostro de mujer se llama su columna, me parece que va a ser muy interesante y vamos a tener una invitada especial, por supuesto, hablando del tema del Día Internacional del Desapareci Detenido Desaparecido que se, se va a conmemorar esta semana la va a presentar Norita, que es una de sus principales colaboradoras. Todos la queremos, pero Norita es una de sus principales laderas.
2: Sí, Iris Avellaneda va, eh, va a contarnos, ¿no? Porque el día 30 eh, estaremos en Exaltación de la Cruz con un proyecto que se impulsó a través de lo que es el Consejo Deliberante. Y bueno, Iris irá a Exaltación de la Cruz. Eh, se señaliza el lugar donde eh, desapareció un joven, ¿sí? Un joven eh, que tenía la edad del negrito ¿sí? ella va a hablar con nosotros y como siempre Iris eh, como digo, es la comandanta eh, va a estar eh, ya pegando la segunda hora
1: perfecto y también por último en esta idea que tenemos siempre de tratar de terminar con alguna nota cultural tenemos una nota sobre a Temporal Trío un grupo que Intenta recuperar la trova cubana, pero desde otro lugar. Vamos a ver si podemos hablar con algunos de sus integrantes o protagonistas. Como dice Mariens, vamos y venimos.
0: Unir, unir, enlazar, enlazar, abrazar, abrazar, mi, mi, enlazar, abrazar y todo para todos.
3: Aligar, mi amor. Que estremece. Un grito
4: que estremece La lucha no perece Y donde quiera que voy puedo encontrarlo Aunque no baja su bandera Un grito que estremece Un grito que estremece Su lucha prevalece mientras el pueblo resista Orgullo metalúrgico argentino y peronista no De al metal En su mente mero De al plan Quinquenal del general Solo materias primas pretendía la carronía Pero la industria fue forjada y enterrando la colonia. Hasta que llegó el golpe, asustado por aquellos que todo corrompen. Él tiene 22, es delegado sindical. La proscripción no logra pagar tanto fuego. Los derechos de los suyos no piensa negociar. La lealtad se pone a prueba y él sabe lo que está en juego. No el fondo monetario rezan los pampletos que transporta. Inmerso buque en el que estamos inmersos montan. Una falsa que a tiempos antiguos se remonta. Una sola consigna, la amenaza la misma, compa. Y llegó la patota iniciando la etapa más oscura en la patria, tropa que se lleva a Felipe y su gente. Torturas de ley de quien cree que la muerte, borra de las mentes el recuerdo patente de un estado presente donde manda la gente. El odio de la oligarquía castiga la carne de un hombre con alma de acero y sueños que arden. Más tarde el alarde del servil cobarde que mata y se esconde donde lo cubre el fraude. Y ahí esa palabra nunca más significaría lo mismo. Desaparecido. El vencedor vencido tiene que saber que no solo apareció, también estaba vivo. Vivo en cada uno de los mártires. Vivo cuando el laburante sale de los márgenes. Vivo cuando el obrero no se entrega.
3: Vivo cuando duele la injusticia y no se niega. Vivo cuando el pueblo
4: emerge de lo más hondo. Vivo cada vez que se revela contra el fondo. Vivo en cada pibe que sigue soñando. Vivo en cada máquina que sigue funcionando. Un grito que estremece. Vivo en cada un grito que estremece, la lucha no perece. Y donde quiera que voy, puedo encontrarlo aunque no baja su bandera. Un grito que estremece, un grito que estremece. Su lucha prevalece mientras el pueblo resista. Orgullo metalúrgico argentino y peronista.
1: y la voz que escuchábamos rapeando y cantando es la del cantautor Daniel De Vita que hace esta canción un grito que estremece y que es un homenaje que hacemos desde aquí desde los micrófonos de Aligar mi amor y desde La Liga a Felipe es el primer desaparecido peronista no el primer desaparecido como algunos quieren decir puesto que desaparecido como bien decía Osvaldo, el gran Osvaldo Bayer, eran, fueron muchos de los eh, asesinados en la Patagonia rebelde por el coronel Varela y enterrados en fosas comunes. También lo fue Joaquín Penina, víctima del golpe del 30, militante anarquista. Juan Ingalinela, el médico comunista, Rosarino, asesinado en tiempos del gobierno de Perón por la policía de Santa Fe y condenados los miembros... De, eh, de ese escuadrón policial por su asesinato, su cuerpo nunca apareció y en 1962 sí se cumplieron 60 años en estos días desapareció de la calle Canalejas el militante peronista del grupo de Gustavo Rearte y integrante de la JP y sindicalista de la empresa TEA Felipe Vallese un joven militante su padre Luis Vallese vamos a contar ...buscó como todos en esa época... ...a su hijo denodadamente y para ello se incorporó a una organización... ...a la organización que luchaba por los derechos humanos en ese momento... ...cuando el movimiento todavía no era tan amplio como lo es ahora... ...pero sí ya era muy diverso y en él convivían varias ...en esa organización convivían varios representantes de distintas culturas... ...políticas, peronistas, radicales, comunistas, socialistas, independientes... ...me refiero a nuestra organización, a la Liga Argentina por los Derechos Humanos... ...Don Luis Vallese presidió en el año 64 el Congreso... De la Liga, cuyo principal objetivo era reclamar la derogación de la legislación represiva y la disolución de los órganos de represión y que no hubiera más presos políticos en la Argentina. Qué cosa, ¿no? 60 años después y seguimos pidiendo lo mismo, Norita, seguimos pidiendo lo mismo y ese congreso ya se hizo no en tiempos de Guido cuando fue desaparecido Vallese, sino en tiempos de eh, Ilia y nos muestra también que los gobiernos electos no significan una verdadera democracia necesariamente, que hay que luchar desde abajo para, con, para conseguir, para conquistar los derechos democráticos, las libertades públicas. Eh, como parte, de este, para cerrar este homenaje a, a Felipe Vallese, mártir peronista desaparecido, vamos a escuchar... La palabra del historiador peronista eh, Galazo, Norberto Galazo, que, que cuenta un poco la historia, y luego vamos a la primera nota del día.
5: Desde el 40, así que en ese momento entró en el 58, más o menos a los 18 años, a la, a la empresa. Entonces caen este, un día un piquete policial y lo detienen. Él se resiste, se agarra de un árbol. Actualmente tiene un recuerdo de la intervención de él en la calle de Canalejas, que es a la vuelta. Eh, y tienen también a un, a un grupo de personas, familiares e incluso compañeros. Lo cierto es que en el momento que, que se lo llevan a él, eh, el Vallece no se sabe, nunca se supo más nada. El día siguiente del operativo que hicieron liberan a los detenidos menos a Valles. Y lo que se ha podido verificar por reseñas de algunos intervinientes en los tres episodios es que fue detenido y enviado a una comisaría, a dos comisarías, se desapajaron de comisaría otra en Buenos Aires, entre ellas Villa Lynch, donde fue torturado. Después oficialmente. ...se ignora siquiera su detención, o sea, se niega su detención, ¿no es cierto? En ese sentido, eh, se puede decir que es el primer detenido desaparecido. Eh, el objetivo fundamental era impedir que el peronismo eh, se organizase... ...porque desde el 16 de septiembre del 55 y el exilio de Perón... ...empieza a producirse un fenómeno de la resistencia... ...resistencia muy brava, muy quijotesca... ...no muy orgánica en todo caso... ...porque la característica del peronismo en ese momento era... ...Jaurici le decía a Perón hay que hacer cuadros medios... ...y Perón le decía yo me entiendo con la tropa directamente... ...pero todo ese periodo es este, dirigido a desplazar presencia del peronismo en el escenario político.
1: Era la voz de Norberto Galasso, historiador, hablando del caso de Felipe Vallese... sus recuerdos su, en nuestro homenaje para él, para su padre Don Luis, para todos los que luchan para que no haya represión, para que no haya eh, prisiones políticas en Argentina. Nori.
2: Sí, eh, realmente, luego de que conversamos sobre la dónde estuvo el padre Felipe Vallés en la Liga, esto realmente enriquece, porque cuando se hacen las presentaciones, se hacen las presentaciones del caso, cuando llega la fecha, esto no siempre está presente. Uh -huh. Así que, bueno, me, me gusta, acá Oli me entregó una parte de esta la historia y que seguramente la iremos difundiendo cada vez que tengamos oportunidad, en las cuando lo recordemos a Vallece.
1: Así será, Norita, y bueno, gracias por decirlo. Vamos a CEPA y ya tenemos la primera entrevista del día.
0: Aligar mi amor por la patria grande que soñaron los 30.000
6: Entrevistas
1: y como decimos siempre, el tema de los presos políticos y las presas políticas es una cuestión fundamental. El tema del lofer como herramienta de dominación, una práctica que ha nacido hace ya unos cuantos años y que cada día se hace más dura, es que tenemos la primera entrevista, para eso estamos comunicados con el ingeniero Juan Pablo Schiavi, preso político injustamente condenado este, en un proceso que ha sido denunciado por sus irregularidades por distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Hoy, afortunadamente, desde noviembre, él está en libertad, ha cumplido una parte de su condena, y es bueno poder hablar con él del tema que se recrudece en estos días cuando... Cuando vemos el show mediático que están montando desde el Poder Judicial y desde el, la estructura de las acusaciones públicas, lamentablemente, este, en una connivencia increíble. Ingeniero Esquiavi, muy buenos días. Olivia Robursen es mi nombre. Estoy aquí junto a Nora Leguizamón para ligar, mi amor el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Le damos la bienvenida.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? No sé si me escuchan bien.
1: Sí, sí, se escucha bien. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Bueno, hacíamos una presentación un poco, un poco esquemática, tal vez, pero para, para ponernos en situación, digamos, eh, usted ha sido una de las principales víctimas del del y de la persecución política y de la persecución a la gestión, ¿no? Este hoy, este, en estos días con la, con las acusaciones a la vicepresidenta y expresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner más de una persona ha tomado real dimensión o empieza a tomar real dimensión de, de los efectos y, y de los peligros que involucra esta práctica que, que ha elegido el sistema como para dirigir, para dominar ¿qué, qué reflexión le merece?
7: La reflexión es un poco la va en línea de lo que vos estabas diciendo eh, nosotros siempre subimos, supimos que el problema de la persecución del lofer, de lo cual podemos hablar un rato no era una cuestión individual, no era un ataque a las personas, no era un ataque a alguno de nosotros, era un ataque esencialmente, en nuestro caso al peronismo, a lo que significábamos como gobierno, a tratar de generar las condiciones para que en la próxima elección el peronismo perdiera las elecciones, criminalizar a gran parte de sus dirigentes, empezando por Cristina y por Néstor Kirchner, eh, y hacer de eso un, esta cosa que es que primero te condenan socialmente para luego la justicia tomar eso y, 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 y con un, un pase de comedia, que son estos juicios orales, llegar a la condena definitiva. Eh, por eso a mí, yo le tenía que escribir una carta que se la había mandado a, a la Liga y, y Elisa fue tan amable de, de llamarme. Eh, es un, son tiempos de mucha de mucha tristeza sí. más allá de que hoy la tristeza renace en la alegría de los pibes y las pibas cantando por la calle y, y llenando la, las ciudades y las plazas de vida pero me parece que es de mucha tristeza porque es como que la sociedad argentina recién ahora en muchas de sus dirigentes y sus personas comienza a visibilizar que este proceso no es un proceso que empezó hoy, ni el lunes pasado, con la condena a Cristina, ni hace dos semanas con los alegatos de Luciani, ni con las notas de los diarios. Eso empezó hace mucho tiempo. Para tener un poco de memoria, en el, el gobierno nacional y popular de Néstor Kirchner, en el 2003, el 2004 se presentaron las primeras causas penales contra lo que sería la asociación ilícita generada en el gobierno para delinquir. 2004,
1: ah, un año después. Un año,
8: sí.
7: y, y si vemos, termino con esto, y si vemos lo que fue el devenir de los juicios, vos te vas dando cuenta cómo a partir del 2008, 2009, 2010, empiezan a arrancar la mayoría de los procesos que terminan en, en esta época con juicios terminados y con muy, muchos juicios por ejecutarse. Sí,
1: es clarísimo. dios. Y, y eso me parece que es una tarea y que también usted nos puede ayudar, ingeniero, con a, a ver cómo lo trabajamos mediáticamente desde, desde, una, desde un medio alternativo como es el nuestro, pero porque yo estaba releyendo algunas declaraciones suyas. Usted en cuanto salió de la cárcel decía son más de 500 compañeros que están entre acusados, procesados y sometidos a, a, a cárcel y persecución, digamos, este, evidentemente en una intención de romper con una cultura política y con la política en general. Yo creo, salvo la política del poder, y sin embargo, esto, digamos, es decir, que muchas veces se queda preso de la, digamos, este efecto mediático se queda preso solo de, de la situación mediática, de, de, del riesgo de lo de Cristina, y no se entiende del todo el lofer como una herramienta disciplinadora del sistema, ¿no? Desde el Poder Judicial, como decir, estos son los límites de la democracia.
7: Yo creo que, hay que es, es tal cual, eh, cuando Cristina habla de los funcionarios que no funcionan, cuando vemos muchos funcionarios que hoy están con temor a firmar cosas, cuando vemos eh, que algunas decisiones no se llevan a, a buen puerto, eso es, no tengo duda que es un efecto directo del lofer. Eh, criminalizar la política y a los funcionarios públicos o los dirigentes políticos o sociales o sindicales implica que uno cuando tenga que tomar una decisión piense en las consecuencias uh -huh. y si esas consecuencias son solo individuales y no hay un conjunto colectivo político que se haga cargo de ellas y las y las las defienda de manera colectiva es muy difícil porque es la conciencia de cada uno los que somos más veteranos y nos hemos bancado muchas patadas en el culo sabemos que eh, a veces nos cuesta menos eh, llevar adelante ciertas cosas pero yo me pongo en la piel de muchos pibes jóvenes que no vivieron la represión de los 70 y que encontraron un sistema como este donde por, des, por tomar una decisión administrativa se, eh, fueron procesados lo cual implica que les complicaron la vida no pueden trabajar en muchos lugares y entonces al momento de la toma de decisión, eso es una herramienta de, disciplina, de disciplinamiento el tema es que que hoy veamos cómo un fiscal de la Nación hace un show mediático para, en, el, en un gobierno peronista, eh, acusar eh, con, con, eh, con una figura que todos sabemos que es una figura inventada por la represión, que es la de la asociación ilícita, a quien es la vicepresidenta en ejercicio de la Nación, es una cosa que pensábamos que nunca íbamos a vivir. A eso se llega por, eh, por muchos errores que hemos cometido y por una perseverancia del sistema de dominación que va a ser de la justicia ya lo tiene la justicia como un elemento de un elemento de trabajo y lo va a seguir perfeccionando no han cambiado nada en este tiempo Totalmente. todo ha sido para peor nosotros sentimos y, y, y termino con esto esta idea, con mucho dolor que a, a casi tres años de, del gobierno de Alberto Fernández no solo eh, los que fuimos y, eh, presos políticos no tengamos esa, esa denominación porque se nos dijo que éramos detenciones arbitrarias, sino que al día de hoy tenemos eh, compañeros que están presos. Ricardo Jaime está preso, Milagro Salas está preso, hay un montón de compañeros en Jujuy están presos, están los pibes de la Guócara de Bahía presos, hay una cantidad de gente que está presa por. ¿Por qué es ser preso político? Ser preso político es cuando vos estás arribando a esa situación por un conjunto. De, de, ...de mecanismos que poco tienen que ver con la justicia... ...tienen que ver con la manipulación de pruebas... ...tienen que ver con la aplicación de, de, de alegatos truchos... ...que tienen que ver con que un juez te agarró de ida y te agarró de vuelta... ...o que, como en el caso de Jaime, que no tiene ninguna condena firme... ...lo mete en preso por las dudas para tenerlo ahí como un trofeo de guerra... ...entonces... Yo creo que eso es una cosa, a mí me produce mucha tristeza, mucha bronca, y me parece que es una debilidad y una deuda pendiente que tiene el, el gobierno nacional y que tiene todo el movimiento nacional y popular, ¿no?
2: Sí, eh, como bien dijiste, está Milagro Presa, tenemos a Javier Nievas preso, a Ricardo Jaime, y también tenemos a muchos compañeros dentro del territorio que están siendo encarcelados por diferentes motivos, por ejemplo, Megaminerías también son presos políticos porque les están armando causas cuando se cortan las rutas, eh, hay personas que estuvieron hasta un año presos para después decir, no, no era él, era toda una mentira, esos también son presos políticos. Yo creo que hay que empezar a contabilizar también eso, tenemos que entrelazar todo esto, porque en realidad hay una connivencia entre el Estado y, eh, obviamente, la, las grandes empresas. Y para, para irte, eh, te quería hacer una consulta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves vos, eh, cómo crees eh, que puede, vamos a hacer un poquito, ¿cómo, ¿cuál pensás va a ser la jugada ahora?
7: Yo creo que ellos eh, eh, hay una herramienta política nueva que, que, como en algún momento fue la criminalización de la política, lo vemos hoy en la puerta de la Casa de Cristina, hay tres, eh, tres eh, celulares, una, un camión de detención y está todo lleno de vallas. En un lugar donde vos podés decir, en todo caso, si la gente molestaba la noche porque cantaban un poco, están cometiendo una, una contravención. Eso se resuelve de una manera mucho más simple, casi uh -huh. con policía de tránsito claro. y han puesto un batallón en la puerta de la casa de Cristina y si eso no es criminalizar la política, no yo no, no, nací ayer, digamos, uh -huh. no entendí lo que pasó ese es un mecanismo y el segundo es la, el viejo mecanismo de la judicialización de la política que es cualquier medida política o decisión política o decisión administrativa o decisión gremial ¿sí? acá ha habido, ha habido decisiones gremiales que implicaron que muchos dirigentes sindicales vayan en cana uh -huh. o, direcciones, o decisiones empresarias sí, nosotros sí, fuimos claro. compañeros de cárcel de Cristóbal López y de Fabián de Sousa sabemos que los metieron presos porque ellos no quisieron poner el canal a disposición de el, la criminalización de Cristina así de simple entonces digo, me parece que el tema es mucho más complejo implica que la sociedad argentina aprovechando estos, estos aires de, de injusticia que, que corren y que la justicia, el Poder Judicial es la es la entidad, la institución con menos prestigio que tiene la Argentina, creo que tiene un 85% de mala fama, digamos. Uh -huh. eh, la sociedad argentina pueda debatir, esclarecer, vos decías, ¿cómo puede apoyar un medio alternativo? Bueno, de hecho, la Liga y todo lo que implica la Liga han sido los pioneros y los bastiones de la pelea durante toda la historia. Pero yo creo que en este momento nosotros tenemos que tratar de bajarlo a un lenguaje más coloquial. Tenemos que tratar de explicarle a la gente que cuando vos estás frente a un proceso judicial y no tenés las condiciones de ecuanimidad o de igualdad de armas, como dicen jueces, estás complicado. Estás en una situación eh, en la cual eh, lo más probable es que te vaya mal. Y entonces, si la manera de... de, de, de un, pongamos un caso mucho más sencillo para la gente. Hubo una discusión sobre eh, las, la, los días de escuela que podían tener los chicos en pandemia. Eso fue a la Corte, la Corte decidió eso. Sí, sí, de la, se están metiendo con decisiones que de ninguna manera tienen que ver con la justicia. Eh, no quisieron decidir los aumentos de tarifas. Hay muchas cosas que tienen que ver con la cosa cotidiana de todos los vecinos. Te cambian la ley de alquileres y le complicaron la vida a muchísima gente. Y esos son resortes que maneja el Poder Judicial que ha tomado una injerencia en nuestras vidas mucho más grande que la que tenemos que tener, con lo cual coincido con lo que dice la compañera. Lofer no es solamente, y la acción de la justicia, lo, los cuatro o cinco personas conocidas que están presos, es mucho más. Es la sensación de no tener instituciones, es la sensación que por portación de cara a un pibe lo pueden meter preso y cagar a patadas en una comisaría. Es la sensación de que ningún fiscal va a ir a poner orden en ese lugar. Entonces, todos los esquemas de violación de derechos, todos los esquemas de ruptura de, de los encuadres institucionales que tiene una democracia son posibles. Por eso, me parece que nosotros vivimos una democracia en lo formal, pero en lo real vivimos muchas cosas que distan mucho de ser una democracia. Totalmente. Eh, y y en, en ese sentido me parece que hay mucho para trabajar y creo que todos deben dar testimonio. Los dirigentes que se callaron la boca durante todos los años cuando pasó esto, cuando muchos de nosotros estaban presos y nos miraban como bichos raros, eh, y que no sabía y algo habrán hecho, pensaban como, como en la época de los militares, hoy deberían reflexionar y deberían ser ellos los primeros que ponen la carita ante los medios, ante la opinión pública y ante la gente, explicando que este problema es un problema que... Vino a la Argentina para quedarse y de alguna manera hay que sacarlo.
1: Totalmente. Ingeniero Esquiavi le agradecemos mucho su participación en el programa. Seguramente lo contactaremos pronto. Muchísimas gracias por sus palabras y su tiempo y hasta la próxima.
7: Bueno, y, y por último, para terminar, agradecer en nombre mío y de muchos de los compañeros que estuvimos detenidos a la Liga, porque la Liga ha sido como nuestra madre. Así que... Siempre, siempre los, los llevamos en la memoria. Y muchas gracias por el, por el espacio.
6: Entrevistas.
0: Algar, mi amor. Somos la liga. No soltamos la mano de nadie.
11: Decimos no a la construcción de una base yanqui financiada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. No a la base camuflada de ayuda humanitaria,
0: por la defensa del territorio y nuestros bienes naturales. Fuera yanquis
9: de Neuquén. Tú
12: no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
9: Aligargo,
0: por la, liber por la liber libertad de, de, la de las presas y los presos, los presos políticos. políticos.
1: Entrevistas Y seguimos en Aligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y una nota de esas que uno siempre le pone contento a hacer, ahora esta vez con Norita, y es hablar con la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, nuestra queridísima compañera Iris Pereira de Avellaneda. Hola Iris, aquí Oli Hola, y Nora día. te saludamos. Buen Qué día. Qué
11: estar con ustedes, buen día. ¿Cómo ¿Qué están? tal?
2: Buen día Iris, ¿cómo estás? Te mando
11: miles de besos, miles, miles de besos. Y
2: nosotros también ahí. <ríe> Iris, este este día hoy estuviste bastante atareada, eh, supe que los medios estuvieron llamándote porque el día 30 de agosto, el día internacional de detenidos desaparecidos, para conmemorar este día, vas a visitar Exactación de la Cruz y como titular de la liga, como mamá del neguidito, Floreal Avellaneda... Eh, salió la ordenanza también, por supuesto presentada con la, por la asociación sobrevivientes familiares y compañeros de campo de mayo. La ordenanza, esta que fue gestionada en medio de la pandemia y Zoom, ¿sí? ¿Te acordás? Eh, sí, sí. Sí. Que se sumaban. Todos pedían permiso para ingresar al Zoom. Un montón de jóvenes ingresaron ese día. Exacto. Así que bueno, eh, vamos a recordar a Norberto Adolfo Torres. Torres. ...que Torres. desapareció el, 18, el 10 del 8 del 76.
11: Bueno... Dios, un adolescente de 17 años también.
2: Sí, exacto. Eh, este joven... Eh, ...Exaltación de la Cruz pensaba que no tenía desaparecidos, en realidad. Esto fue un trabajo de un docente con jóvenes sin memoria... ...en donde empezamos, empezaron a averiguar que había desaparecido el amigo... ...y... Realmente a él nunca lo habían contado, la familia no había hecho nada y sí lo hizo la docente junto con sus eh, alumnos. sí. Y a partir de sí. ahí Norberto Adolfo Torres tuvo un espacio y ahora va a tener, en un principio lo habíamos sugerido, ¿te acordás? ¿Cómo lo habíamos sugerido? Que sea a la esquina.
11: La esquina, claro, claro, claro. Claro, que se hiciera como el proyecto que, que presentamos en Urlingan y que fue aprobado. Y ya, ya en Ullinga tenemos dos ya dos este, dos este esquinas con los nombres de los desaparecidos. Claro. Y entre 15 días más o menos vamos a tener el tercero. Pero nosotros en Ullinga tenemos 193 desaparecidos.
2: Bien. Eh, va a costar,
11: pero bueno, va saliendo, va saliendo. Va
2: saliendo, va saliendo. Y acá se decidió ponerlo en la estación. ¿no? Exacto. Porque es donde él tomaba siempre el tren para ir a la escuela. Exacto. Bien. Eh, Iris, decime, eh, ¿qué otras actividades tenés eh, hoy? Porque sé que tenés bueno, una agenda, oh, una bueno, agenda hoy.
11: Eh, vos sabés que mi agenda es tremenda. <risa> Tengo que tener la, la, la computadora acá adentro. Sí. <risa> eh, bueno, hoy a las 4 de la tarde tenemos la presentación del proyecto de, de Campo de Mayo de sitio de memoria que se va a hacer el año que viene, que esperemos que lo tengamos si no cambia la mano, este, porque estamos medio complicados. Pero bueno, eh, se, eh, hoy justamente viene Marcelo Castillo a presentar el proyecto, que hace rato que lo estamos trabajando eso, porque desde que estamos en la asociación, estamos poniendo nuestro, nuestra agujita y pinchando, pinchando, uh -huh. para que nos tengan en cuenta. Pero bueno, todo va saliendo bien, el proyecto ya está, ya ya ha llamado a licitación. Y entonces, bueno, lo que te, lo, nosotros pretendemos como asociación de que esté en todos los municipios que, estén, que, que estamos cercanos a Campo de Mayo. Eh, entonces hoy a las 4 de la tarde va a venir él, nosotros ya tenemos proyectos, ya tenemos todo para, para presentar ese proyecto, que bueno, que es bueno que Hurlingham, Morri y T6 se entere de lo que se está haciendo, ¿no? Porque Campo de Mayo está muy tapado, pero nosotros como asociación lo estamos destapando de a poquito, pero lo estamos destapando. Sí. Y es bueno, es, y es bueno eso.
2: También ingresó eh, este proyecto en Malvinas, ¿verdad? Y estuviste visitando José C. Paz.
11: También estuve en José C. Paz, también estuve en... en... En Escobar, hemos estado en varios lados ya preparando, eh, tratando de que este proyecto se, se haga en todos los municipios. Bien. Eh, el único que, que está medio duro es San Martín, que ya se presentó, pero el intendente no, no da señales de vida, no sé qué es lo que pasa.
2: Y sí, tampoco está, nosotros está, está encajonado eso. Yo creo que sí, está encajonado en varios lados eso. Mirá que sí. hacemos fuerte presencia ahí, pero bueno, San Martín nosotros el está... Morón
11: tampoco lo tenemos. También estamos empujando Morón para que eso salga.
2: Sí, Vicente López
11: Itusangó también. también. El único que está que trabajó de entrada fue Merlo. Merlo ya lo tiene y ha trabajado bastante. Pero y tu Morón este está duro, está duro. Siendo que ahí hay gente y tanto los, los intendentes que, que se llenan la boca en derechos humanos, pero, pero marche preso.
1: Pero bueno, lo, lo, lo que se nota, Iris, escuchando a la y a Nora, que están trabajando este, esto hace mucho es, es la importancia de que por abajo se están impulsando estos proyectos, digamos, es decir, desde las asambleas, desde, desde la Asociación de Sobrevivientes de Campo de Mayo, digamos, es decir, desde las propias organizaciones populares se está impulsando y dándole forma a, a estos pedidos y por eso también lo, lo interesante esto de que se señalicen esquinas, es decir, que tenga un carácter no tan monumental, sino más vinculado a la vida real de los barrios. ¿no es cierto? exacto, exacto no, que es importante esto porque eh,
11: bueno, te digo, hay muchos familiares que no quieren que se ponga nada en las esquinas pero es la única forma de mantener la memoria uh -huh. de que bueno, yo por ejemplo lo tengo acá en la esquina, el negrito yo paso todos los días ahí y lo saludo chao uh -huh. negrito le digo uh -huh. como que me acompaña a mí, ¿viste?
1: Claro, claro y sí.
11: bueno, todo eso tenemos también ahora, hace poquito se colocó también en la esquina de, en, acá en el barrio Mitre, también a una docente que fue también este, eh, llevada de la casa, una maestra que era del, de Montonera, pero bueno, acá eh, la mayoría de los desaparecidos, algunos tenían ideología y otros no, pero bueno... Tenemos que mantener esa memoria, recordándolos en las esquinas. Totalmente. Y bueno, y trabajar con, el, con los familiares, que es lo más importante.
2: Sí, la lucha se está dando abajo, eh, estamos haciendo, realmente eh, trabajamos es juntos, desde diferentes partidos políticos, asociaciones y nos pusimos esto como meta y se está realizando. Los compañeros llevan esa carta por todos los municipios lejanos, ¿eh? Porque eso ¿cuántos son? 100 kilómetros de Urlingan hasta ir hasta allá y bueno, llegó. Eh, realmente trabajar con vos, Iris, es, eh, es realmente caminar con vos es para mí muy importante aprendemos mucho aprendo mucho y realmente sos la comandante así que un abrazo bueno,
11: gracias a ustedes y bueno, seguiremos la lucha y peleándola no solamente por, lo, por las esquinas sino por la situación que estamos viviendo que que desgraciadamente, mirá lo que está pasando hoy en la, en la esquina de la de la cuadra de Cristina, que está toda vallada, y además pel, seguir peleándola por el estado económico que estamos viviendo, la situación económica nos está llevando al muere, y desde que el gobierno... Yo digo, bueno, es una vergüenza el gobierno que tenemos, que es un gobierno popular, que es el gobierno el frente de todo, avale... A masa, a masa que es un tipo que nos ha, nos ha este, ya de un, de un soplete, de un plumazo, no, 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 nos ha cortado todo, la educación, eh, ya aumentó el boleto, aumenta la nafta, aumenta el azúcar, aumenta todo. Es una vergüenza, desgraciadamente, pero sí ese ajuste es para, para sacar plata y para el Fondo Monetario Internacional. Nosotros no votamos eso nosotros votamos a un gobierno popular que estemos en condiciones como corresponde pero por lo visto la hacen la vista gorda así que la verdad es que tengo, hoy tengo mucha bronca pero no importa se la seguiremos peleando la, se la seguiremos haciendo ver al presidente que se despierte que haga las cosas como la gente y se deje de joder con uh -huh. masa masa no sirve para nada es un tipo para, para, para desgraciadamente para, para poner freno a todas estas cosas y mandar al muere la gente. La gente se está cagando de hambre, la gente no tiene nada para comer. Hay días que los chicos nos van a la escuela y se quedan dormidos sobre la voz, sobre el, el, el pupitre. Entonces, dónde estamos viviendo? ¿Es un gobierno popular? No, no es un gobierno popular. Y además, no hay democracia mientras tengamos los presos políticos.
1: Hasta Así la es. victoria, siempre. Muchísimas gracias, Iris. Realmente ha sido tan clara tu palabra que uno no puede agregar más nada, simplemente agradecerte la claridad y el tiempo. Bueno, éxitos en la reunión con, con Marcelo Castillo hoy y con todas las actividades que están llevando adelante.
11: Muchas gracias. Un beso para todos. Yo me retiro porque tengo que hacer la comida y a las dos y media yo me tengo que ir. Bien. besos para todos. Gracias.
2: Recordemos que el 30 de agosto Iris estará en Los Cardales, en Exaltación de la Cruz, en el día del, del detenido desaparecido, para conmemorar la desaparición de Norberto Adolfo Torres, el 10 del 8 de 76.
1: Así es.
6: Entrevistas.
0: A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
3: Yeah. <laughs>
13: de colores Cansado de ser la diversión para turistas Basta de socavones y de cosechas magras Junto con la miseria dejo mi Pachamama Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma Quechua de mis parientes de iruya y pozuelos Ser niño Ropas ciudadanas Y con tono porteño Encontraré trabajo Seré un albañil Seré un basurero Tal vez una sirvienta Sin pincaras ni lanas Iré desde mi villa Al mar de los domingos Y soplaré mis hijos Para saber que existo tras otro paisano challando todo el sueldo Recordarás su origen al frente de un espejo La ciudad me duele cuando entona el himno Porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos Los mártires caídos por la tierra y la simiente Y mis ojos judeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente Y mis ojos puneños, tan indios que no entienden Cada 12 de octubre que festeja la gente Que festeja la gente
1: Ya vamos a Bruno Arias. ¿Cómo se llama la canción? Nori, ¿te acordás? Si no, la vamos a decir después porque... Colla en la ciudad. colla en la ciudad, nos dice la genia de Diana y Tati Álvarez. Y vamos a, a presentar la nota que se nos viene, algo muy importante, muy interesante. Se han cumplido 15 años de funcionamiento del programa Verdad y Justicia, que con distintos nombres fue constituida por la Secretaría de Derechos Humanos en, durante el gobierno de Néstor Kirchner a partir de lo que fue el segundo secuestro y desaparición definitiva de Jorge Julio López, el militante peronista albañil que, que declarara en aquel juicio histórico contra Miguel Osvaldo Chicolatz el ex titular de la DIPA. Y para hablar de este tema... Estamos comunicados con María Rufina Gastón, ella es militante histórica de política y por los derechos humanos, ha participado de la JP en los años 70. Ha estado en la Comisión de Familiares de Zona Norte y en el Espacio de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, pero también es la compañera de Aldo Omar Ramírez, víctima tanto de la triple, del terrorismo de Estado en dos ocasiones, la AAA como de la... Dictadura genocida de la que permanece desaparecido. Rufina Olivier Ursen, aquí junto a, a Nora de Guizamonte saludamos para Ligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Muy buenos días.
14: Buenos días tengan ustedes ¿eh? y muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor cada vez que eh, tanto como los compañeros de, de los medios o, o eh, me convocan para poder eh, contar un pedazo de, de nuestra de nuestra historia y de nuestras luchas
1: bárbaro Rufina bueno eh, la idea era hablar de esto estos 15 años del programa verdad y justicia de, de qué impacto ha tenido contábamos un poco que nació a partir del segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López pero que ha sido fundamental para la realización y el desarrollo de los juicios por crímenes de humanidad y genocidio en la Argentina.
14: Exactamente. Nosotros a partir de, del comienzo del programa, nosotros ya como Comisión de Derechos Humanos de la, de la Zona Norte nos habíamos juntado eh, en el sindicato de los trabajadores judiciales de San Isidro y ahí empezamos a convocar a los compañeros sobrevivientes de la Zona Norte para saber... Eh, para saber qué había pasado con ellos, y, y también nuestra preocupación era los hijos de nuestros compañeros desaparecidos de la zona norte. Bueno, y ya ya por eso mismo empezamos a hablar con las familias, de los compañeros, y bueno, ante la llegada de los primeros juicios, se hizo en La Plata, y bueno, y después, cuando nos estábamos preparando para los juicios de de Campo de Mayo eh, empezamos a reunirnos ahí en el sindicato nuestra comisión junto con los familiares y compañeros del programa eh, para poder eh, elevar a juicio todos los casos de que se dieron en el cordón industrial de la zona norte y bueno, y así fuimos trabajando eh, conociéndonos ellos conociendo nuestras luchas y nosotros tratando de que de que ellos nos puedan aportar datos para poder eh, eh, para poder cuando nos presentábamos, cuando nos presentábamos en los juicios y, y bueno y eso es realmente fue un gran trabajo no solamente eh, el aporte que ellos tuvieron, sino también de todos los de todos los familiares y los militantes sobrevivientes de, de la zona. Y así empezaron los primeros juicios, el juicio contra Patti y, y, el, y el juicio contra los genocidas, el juicio de los trabajadores navales y después el amista, eh, los compañeros de Ford, y siempre hemos tenido el acompañamiento... Estos compañeros, bajo, bueno, ahora con la dirección del programa de, de Claudia, de Encina, y bueno, que realmente ella es una compañera que nos ha ayudado mucho y que nos ha contenido. Yo creo que a veces eh, los familiares, cuando nos sentamos, en el tribunal, nos sentamos ahí mirando a, a los jueces y a un costado a los a los represores, ¿no? Uh -huh. Si no tenemos la contención eh, a nuestras espaldas de un profesional y de un grupo de compañeros que eh, con conocimiento para, para este acompañamiento, y a nosotros se nos haría más difícil y no nos es tan difícil cuando uno se siente contenido sabiendo que no estamos solos y que cuando decimos la verdad que es nuestra verdad que fue la verdad de todo lo que ocurrió eh, uno realmente es como que está cumpliendo no solamente con los familiares y con digamos y sino estamos cumpliendo con nuestros compañeros desaparecidos.
2: Te quería preguntarte, te habla Nora Leguizamón, ¿cómo estás? Sí,
14: ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Eh, te quería preguntar, estuve escuchando algunas notas en donde hablaste, hace poco fue Treleu, ¿sí? En donde vimos sí. cómo todas las organizaciones juntas pudieron trabajar en ese en esa fuga y uh -huh. también contaste vos que cuando pasó lo de Astarza, porque hubo... Eh, se participó en dos tomas de astilleros, ¿sí? Sí. Eh, ¿Cómo fue, se fue gestando y que había participación de todos los grupos? Porque cuando se iba a los barrios, los barrios tienen eso, ¿no? Tienen ese perfil.
14: Claro. Están todos los partidos juntos. Es... Sí. Eh, ya, eh, yo te cuento. El primer secuestro de Aldo, te estoy hablando en lo que pasa con nuestra vida, ¿no? En sí, lo que nos sí. pasó a través como. Bueno, el primer secuestro de Aldo, eh, que eh, lo secuestran las tres a se hace en un momento que teníamos amenaza, ya él un mes anterior habían ido a nuestra casa, nosotros nos tuvimos que ir, él pudo eh, salvarse porque había ido a guardar el coche y yo entré adentro de la casa y bueno, cuando él volvía, vio que estaban unos falcones, bueno... Eh, a partir de ese secuestro ahí se paró pararon todas las fábricas de la zona norte todas las fábricas y se hizo una asamblea ese día eh, se iba a ser en la puerta del astillero y co y por el pedido de los trabajadores nos se hizo adentro del, del astillero, entonces me eh, permitieron entrar a mí adentro del astillero y ahí en el astillero eh, pudimos no hablar y, de, y decir y, y poder decir lo que estaba pasando y también poder decirle a la patronal que se, que se hacía que los hacíamos responsables porque si realmente habían ido a buscar a Aldo eh, tenían ellos tenían la dirección sabían dónde estaba viviendo porque en en las boletas de pago de, de los trabajadores aparte venía otra boleta, otro papel donde ellos tenían que poner estaba hecho como una especie de mapa ellos tenían que poner entre qué, en la calle que vivían entre qué calle y la dirección ¿no? exacta donde estaba y si esa patota va a una casa entra por la fuerza buscando ...a Aldo... Uh -huh. ...es porque realmente... ...tenía conocimiento... ...de donde vivía... ...y que él estaba ahí... ...y, y, y seguramente tendría que haber estado ahí... ...porque él me bajó... ...¿no?... En, ...en el coche yo entré... ...y bueno... ...el coche siguió y al rato vinieron... ...porque... Eh, ...yo en ese momento estaba enferma... y ...me habían llevado a la salita que tiene... ...a un una salita que tenía el sindicato de, de Navares así que yo digo estaba lo estaban siguiendo y sabían a dónde iba uh -huh. eh, eso por un lado entonces a partir de ahí que se junta todos los gremios nosotros ponemos en conocimiento cómo están trabajando cómo se cómo están llevando a cabo ese plan que después fue sistemático de búsqueda y persecución de todos los trabajadores no solamente el 24 de marzo, fueron a, a la puerta del astillero con camiones del ejército, con listas, listas, listas. Algunos compañeros declararon y dijeron, la lista ellos llevaban no un anotadito. La fo el comprobante de la foja de servicio donde tiene una foto que todavía no sabemos si pertenece al sindicato porque la filia, como era afiliado al sindicato naval o de la FAB, del astillero sí sí la, la connivencia de, de, claro, de la burocracia
1: con la con la patronal en en, en, es que en, ese, momento, en ese momento, claro,
2: gran pelea.
14: Es, en ese momento era como una fuerza conjunta ¿no? Mm, donde estaban eh, estaban todos por debajo de, 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 de las órdenes eh, de los represores. Uh -huh. Bueno, y a partir de ahí, después del 20, de, 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 de lo que pasó en ese astillero, pasado, pasó igual en otros astilleros, pasado igual la búsqueda del, donde no los encontraban a los compañeros, los iban a buscar a su casa, inclusive, inclusive han ido a buscar en la casa de los padres, cuando no los encontraba en su casa. Es como que hicieron todo el seguimiento durante, durante un tiempo, se dieron el tiempo para que cuando se dio el golpe y a posterior, ellos sabían a dónde tenían que ir a buscarlos.
1: Bueno, este, Rufina, te queremos agradecer mucho tu testimonio, tanto en lo que hace a la historia específica de, de ustedes como pareja de militantes y, y de tu compañero como víctima de la represión tanto de la AAA como del terrorismo de Estado institucionalizado ya con la dictadura, y de lo importante que son las políticas públicas para también darles un cauce, como decías vos, un acompañamiento, un espacio para realizarse este, a, a estos testimonios que ustedes han juntado en Zona Norte de una manera brillante, y valiente, porque es fundamental y que el Estado tiene que estar precisamente sosteniendo estos, estos acuerdos, estas participaciones estos testimonios, para que realmente se construya la historia de memoria, verdad y justicia que necesitamos, te agradecemos infinitamente tu participación en el programa seguramente te volveremos a llamar y muchísimas gracias por todo No, yo les agradezco
14: muchísimo y bueno yo estoy siempre presente para colaborar en lo que se me necesite Muchísimas gracias, ¿eh? un abrazo grande para todos.
2: Muchísimas gracias, Rufina. Bueno, un
14: abrazo.
6: Entrevistas.
0: Entrevistas. A ligar, mi amor, por la patria grande que soñaron los 30.000.
1: Y antes de ir a la Tándaro, de escuchar la voz de Rufina, vamos a contar unas informaciones importantes. La primera, anótense en el teléfono o por las redes con el programa para ganarse un premio espectacular que es, en el sorteo, el libro de ¿Por qué el Che fue Bolivia? Autoría de... ...o coautoría de nuestro compañero que sigue, Daniel De Santis, de Todos los Fuegos, también para dejarnos mensajes de todo tipo. Para la segunda hora, Norita, te cuento, antes que vayamos a la tanda, Dale. que tenemos la columna de Darío Burstin, sociólogo, periodista, investigador, y editor ya, ¿eh? de la revista purochamullo.com revista virtual de Cuaderno de Crisis, y también este un informe de Sebastián Salgado, periodista sobre la cuestión de Donetsk y la guerra en el límite entre Ucrania y Rusia, y una nota cultural con la gente de Atemporal Trío para el cierre, para irnos un poco más livianos después de un programa bastante fuerte. Así que no se lo pierdan, vamos a la tanda. ¡Sí! en Aligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos en esta segunda hora que comienza Norita, le agradecemos una vez más a Nora Leizamón que se ha acercado al estudio en su carácter de conductora también hoy no solo de productora como habitualmente y le mandamos un beso muy fuerte a la otra productora, Nora Podestá para que no se ponga celosa y también a María Esmonzón quien está cumpliendo tareas en otro lado pero ya estará con nosotros la semana y el mes que viene y y antes de seguir con lo que va a ser seguramente la columna de Darío Bursin, vamos a dar un par de informaciones, Nora. La primera tiene que ver con una actividad que se está haciendo hoy mismo a la tarde. Es un acto recordatorio, un acto de homenaje a Antonio Maidana y Emilio Roa. ¿Quiénes fueron? Antonio Maidana y Emilio Roa, dirigentes del Partido Comunista Paraguayo, quienes estaban aquí en Buenos Aires y fueron víctimas del Plan Cóndor, del sistema represivo coordinado entre las dictaduras. Fueron secuestrados hace 42 años. Aquí en la ciudad de Buenos Aires fueron llevados al centro clandestino de detención, tortura y exterminio, exterminio el Olimpo que desde la policía y espacios residuales de la AAA se dirigió como el espacio que concentró básicamente a las víctimas del Cóndor aquí en el barrio porteño de Flores, a las 2 de la tarde en Parque Avellaneda, en Falcón 4250, ahí en el Olimpo, precisamente, se hace este acto recordatorio de los compañeros, de los camaradas del Partido Comunista, al que invitamos a nuestros oyentes que puedan ser parte del mismo, como una manera de recordarlos, pero sobre todo de mantener vivo el, el reclamo de memoria, verdad y justicia.
2: Sí, ayer eh, fue la marcha en contra del gatillo fácil eh, Familiares de víctimas eh, de, Estuvo la octava marcha nacional contra el gatillo fácil Desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo Fue este viernes 26, ayer mismo por la tarde Desde Avenida de Mayo se dirigieron a la Casa Rosada Y por entre las rejas colaron retratos De los responsables directos y políticos de las muertes Luego en un escenario montado ante las pirámides leyeron. Leyeron un documento consensuado, no a la baja de edad de imputabilidad, ni una menos, basta de redes de trata, persecución de diversidades sexuales y tortura.
1: Y esta marcha contra el gatillo fácil, la octava, como decía Nora, se da en la semana en que una noticia que ya habíamos dado el programa pasado tuvo su efecto más institucional porque fue la la Cámara Penal, la encargada de ponerle pena a los asesinos del joven Lucas Verón, asesinado por la espalda por el policía Benítez. 21 años de prisión para el policía bonaerense Ezequiel Benítez y su cómplice Cintia Duarte, también de la misma fuerza, fue condenada a cuatro años de prisión. Este, Lucas, junto a su amigo Gonzalo... A iban en moto y fueron asesinados por la espalda por este accionar policial tan habitual que lleva el nombre de gatillo fácil, pero que es el simple y mero violencia represiva institucional, violencia, terrorismo desde las fuerzas de seguridad afortunadamente, mediante un juicio por jurado, se pudo obtener la condena, ha sido la Comisión Provincial de la Memoria la encargada de llevar adelante las acusaciones y el apoyo a esta querella para que no se caiga, muchas veces fiscales y jueces son cómplices de este sistema represivo. Afortunadamente en esta ocasión se hizo justicia y precisamente ya tenemos los montos de las condenas para los asesinos Benítez y Duarte y es parte de esta lucha contra la violencia policial institucional estatal. Vamos a un cepa, ¿les parece? Y de ahí pegamos la... Columna de nuestro compañero Darío Burstin sobre Italia, las elecciones y esta posibilidad de que parezca el fascismo con rostro de mujer.
0: A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
15: Darío Burstin, soy parte del colectivo que edita la revista web de pensamiento crítico y cultura, purochamullo.com, y tengo en esta ocasión el gran gusto de estar en Aligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, para compartir algunos datos de la última publicación. El filósofo, profesor y militante del autonomismo italiano, Franco Bifo. Berardi, escribió este análisis especial que tiene que ver ni más ni menos que con la ola de fascismo creciente. Los comicios en Italia son el 25 de septiembre y además está el centenario de la marcha sobre Roma, aquel momento que consagró los Camisa Negra, la bestia parda del fascismo en el poder de la mano de Mussolini. Ya 100 años. Pero este artículo de Bifo tiene un carácter especial y uno se pregunta ¿por qué? Bueno, porque no solo analiza lo que era el fascismo en su momento de nacimiento, en aquel mundo de 1919 a 1945, sino lo que representa hoy las fronteras borrosas de fascismo actual, lo que se define como fascismo, aquello que nació... ...viril, hipermasculino, machista, beligerante y guerrerista... ...no perdió su esencia... ...pero logró mutar para ser encarnado hoy por varias mujeres... ...que incluso se dicen o reinterpretan como feministas. Y ahí entra el personaje de Giorgia Meloni... ...la principal candidata a las elecciones con su partido Fratelli de Italia... ...que como es obvio... Va aliada a Berlusconi y a la ultraderechista Liga del Norte. Dicho sea de paso, es esta Liga del Norte y su líder, Salvini, el que celebra cada barco o cada lancha con migrantes del Mediterráneo que no logra que no logra amarrar y rescatar a los refugiados en sus costas. Y la Meloni no lo dice abiertamente, pero encarna el fascismo renovado. ...es la heredera del Duce y sabe que tiene audiencia entre un pueblo italiano... ...al cual el centro y la socialdemocracia han saqueado y frustrado. Las finanzas han saqueado al pueblo italiano. Y entonces se repite allá, como en otras geografías, si lo sabremos... ...aquello de que para una mala copia me quedo con el original... Un demérito de los progresismos de café y mérito de los aparatos publicitarios, financieros y mediáticos... ...que logran encaminar la furia y la rebeldía a favor de ellos de reafirmar el proyecto de dominación. El punto más alto de la propuesta de los Fratelli d'Italia es lógicamente algo vinculado con el fascismo histórico y tradicional... Los trabajadores que reclaman, los trabajadores que se organizan, son siempre el enemigo. Y en Italia hay un subsidio laboral a la juventud por la gran desocupación. Y entonces quieren eliminarlo. Y quieren reformar la constitución que es parlamentarista desde 1948, cuando terminó la guerra, para instalar un presidencialismo fuerte, lo que va muy acorde con el Duce y que las verdaderas italianas, o sea, las mujeres blancas, tengan más hijos para frenar el progresivo oscurecimiento de la población italiana y europea. Fascismo puro, en su versión 2022. Lo que el filósofo Bifo Berardi denominó geronto fascismo, y que en nuestra revista purochamullo.com publicamos con mucho orgullo. Les propongo la lectura, el análisis, que lo divulguen y sumar al debate. Nada mejor que analizar y debatir para construir esos otros posibles. La nota se llama el fascismo de antes y el gerontofascismo de ahora. Estoy parafraseando el título. Los invito a que lo lean. Gracias por permitirme estar en el programa de La Liga, Alegar Mi Amor, y acompañar a La Liga en su tarea, en poner un poco de luz y de debate en este mundo que nos toca vivir. Mi nombre es Darío Burstin. Gracias. Hasta el próximo encuentro.
0: Somos La Liga. Sostenemos la solidaridad entre los pueblos.
1: muy interesante la columna de Darío, uno mira, escucha estas columnas, mira el mapa de realidad y la reflexión que uno le viene es, hace, en diciembre se van a cumplir 75 años de la fundación de la Liga Nora y yo que me ha tocado investigar esa historia y escribir sobre ella, digamos es decir, el gran peligro en ese momento y, un, y una manera de, de responder, de resistir, de actuar, desde la integre, intelectualidad progresista, desde la clase obrera, desde las organizaciones populares, sea precisamente hablar de los derechos humanos como un modo de poner un freno al fascismo. 75 años de, después sigue siendo exactamente... ...sigue sí, siendo exactamente la misma la consigna... ...es la lucha contra el fascismo la que tenemos que utilizar... ...para relanzar el movimiento de derechos humanos en Argentina... ...para potenciarlo, para fundamentarlo, para formularlo... ...y vincularlo, articulando con todos los demás reclamos populares... ...en Argentina y en América Latina. El fascismo nuevamente se está dueñando de las potencias desarrolladas... ...como nos dicen en algunos manuales de historia, es necesario... ...desarrollar una resistencia desde los derechos humanos.
2: Sí, más allá de todos los símbolos de la pelea por los símbolos... ...yo quiero creo que este es un momento eh, político... ...en donde el movimiento, los movimientos y los organismos... ...debemos acompañar a la, a, al pueblo en la calle... ...porque de nada sirve hablar de, de diferentes cuestiones... Y, ...si no estamos viendo lo que está pasando hoy... ...tanto con la deuda, con, con el hambre como bien dijo Iris, yo creo que ahí es donde tenemos que estar. El pueblo uh -huh. está surgiendo y realmente está empujando desde abajo.
1: Totalmente, totalmente. Así que bueno, con estas reflexiones nuestras y con la misma recomendación que hacía el propio Darío en su columna de que lean el artículo de Bifo Berardi, un intelectual italiano muy sagaz y muy interesante, es que vamos a escuchar un poquito de música, después vamos a desanunciar qué canción elegimos y tal vez venga la tanda o alguna información y ya nos vamos encaminando hacia el final del programa.
12: Para no ser de mí con o pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnaso. será la zurda más que diestro? Yo quiero hacer un congreso del unido Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece más Yo partiré soñando travesuras ¿Acaso multiplicarás?
1: A la voz de la cantante e historiadora o historiadora y cantante Alexia Masolder, junto a Lula Bertoldi de este, Eruca Sativa, hermosa versión de El Necio, de Silvio Rodríguez, hermosísima versión. Le mandamos un beso enorme a Alexia y te cuento algo, Norita, y le cuento a la audiencia, porque estoy bastante orgulloso. Está saliendo en estos días... Se está entrando en prensa, pero antes de fin de año va a salir un, un, el segundo tomo de una saga de libros que Alexia está compilando y escribiendo parte de ellos junto a la a otra joven y talentosísima historiadora que es Mercedes López Cantera. Que el primero se llamó Adelante Camaradas... ...y es una historia del Partido Comunista... ...y en este segundo tomo que entró en prensa... ...según lo que me contaron, contó un pajarito... ...hay un artículo de, de un impresentable... ...de quien les habla, así que bueno, muy pronto... ...tendremos seguramente algún ejemplar de ese libro... ...cuando salga definitivamente también para sortear... ...van a poder leer todo el libro... ...y salteando las partes que escribí ya, ¿no? Pero es muy interesante haber sido partícipe... ...de ese trabajo colectivo... Que que dirigen Ale y Mercedes, que, que está buenísimo. Y antes de irnos a la tanda, este, vamos a mandarle un abrazo, un saludo a alguien que también tiene que ver mucho con Alexia Masholder, han trabajado y escrito juntos, que era un entrevistado que teníamos anunciado, el politólogo, sociólogo, analista político y referente de la cultura y de la intelectualidad argentina, Tilo Borón, está con una leve indisposición física, esperemos que no sea nada y que la semana que viene o la otra ya podemos estar conversando con él, hablando de esta situación del Lofer y la persecución y, y, y los planes del imperio para la región y para el país y cómo podemos resistirlos. Por último, les reiteramos, anótense para la semana que viene, para el libro de Daniel De Santi, espectacular, imperdible, y, y muy pronto tendremos también el último trabajo que ha compilado Atilio para regalar, para sortear, junto a Mónica Redondo, y tiene un título bastante interesante que es Clases medias argentinas, ¿no? ¿Qué, qué tema? ¿Qué tema para, para pensar? Este, varios autores trabajan en ese, el, la cuestión, así que seguramente va a ser un regalo que va a ser de mucha utilidad para nuestros oyentes. Vamos a la tanda, ¿les parece?
9: Vamos. Este año en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresa en eduforce.com e inscríbete.
10: www.acercandonoscultura.com.ar Te esperamos
1: me está saliendo espectacular en los tiempos Elisa sonríe del otro lado del vidrio no lo podemos creer seguimos en aliar mi amor y después del toque para empezar justamente la última media hora del programa, Nora, tenés para presentar una nota.
2: Sí, eh, vamos a escuchar a Sebastián Salgado, él es un periodista argentino en el Donbass. Eh, estuvimos viéndolo porque manda imágenes desde hace casi un mes. Eh, un trabajo arduo, eh, lo vimos en donde le han dedicado Libertango... Eh, la orquesta también lo vimos en el frente, sí. Así que va a ser muy interesante lo que trae nuevo, sí. Y, y bueno, podemos hacer este intercambio a lo largo de su viaje.
16: Hola Nora, cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. Un abrazo grande para vos, para todos los compas de Aligar. Como vos sabés y, y comentabas recién, yo bueno, llevo prácticamente un mes en el Donbass... ...haciendo una cobertura para hacer un trabajo documental... ...pero sobre todo para tratar de, de entender un poco más lo que está pasando... ...en esta parte del mundo y compartirlo como lo estoy haciendo ahora con ustedes. Contarte que aquí se sigue viviendo una situación absolutamente extrema... Eh, ...hay una diferencia importante entre estas dos repúblicas populares... ...que conforman el Donbass, que son la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk, porque en Lugansk, desde hace aproximadamente un mes y medio, eh, ha quedado liberada de tropas ucranianas. Esto significa que durante ocho años, desde el 2014, cuando Estados Unidos promovió un golpe en el gobierno de Kiev a través de lo que se conoce como el euromaidán la gente de esta parte, con cultura e identidad rusas, no aceptaron ese gobierno, porque sabían que era lo que se les venía, y lo que se les venía... Fue una especie de genocidio en el cual Ucrania, con armamento pesado, y con su ejército y con sus mercenarios, masacró a por lo menos 15.000 habitantes del Donbass. El mundo miró para otro lado y se da cuenta que esto no pasaba, pero la gente de aquí tiene la convicción, primero, de no olvidar y no perdonar. Ese es su lema, lo tienen en sus cementerios, donde entierran específicamente a la gente que ha muerto víctima de los bombardeos ucranianos. Y tienen ese lema. ¿Te imaginarás que me recuerda mucho a a nuestra propia historia, de alguna manera la gente empieza a vivir una nueva etapa con cierta esperanza en Lugansk. Desde que no existen tropas ucranianas, aunque siga habiendo bombardeos desde las fronteras de Ucrania con el armamento de la OTAN que Estados Unidos le sigue suministrando, sobre todo los misiles HIMARS, bueno, hay un intento de recomposición del tejido social, en el sentido de ver, bueno, qué pasó en estos últimos ocho años... ...donde prácticamente ni siquiera se pudieron ver las caras, porque de lo único que se trataba era de sobrevivir. Y en ese intento de supervivencia las familias quedaron diezmadas. Se tuvo que esperar hasta este momento, por ejemplo, para empezar a hacer las exhumaciones de cuerpos. Cuando una familia perdía a un miembro de la familia, por los bombardeos los disparos sistemáticos o por los abusos del ejército ucraniano durante la ocupación de cada uno de los pueblos, las familias no podían ir al hospital, a la morgue o al cementerio. No podían hacer eso. Entonces hubo un proceso muy doloroso en el cual las familias tuvieron que enterrar a, a los miembros de la propia familia en los patios de las casas, así como lo escuchás. Y claro, ahora que hay el inicio de un proceso en el cual se intenta recomponer estas cosas, están en el proceso de exhumación de cuerpos, donde las familias dicen, bueno, acá en el patio tengo enterrada a mi tía, a mi hija, a mi hermano. Y entonces el gobierno de Lugansk, haciendo un esfuerzo grande, ha iniciado la exhumación de cuerpos que aunque sean reconocidos por las propias familias, diciendo que bueno, se trata de tal persona, porque en algunos casos ya por ahí pasaron un par de años, y, y los cuerpos no son tan fácilmente reconocibles, existe un protocolo en los cuales, más allá de que exista la confirmación de los propios familiares, bueno, se hacen las pruebas de, de ADN y todo el proceso que eso conlleva. Yo he quedado impactado con una serie de historias que he escuchado, este, una señora que ese día había exhumado el, el cuerpo de, de su propia hija, vivir con ese dolor, esos años, saliendo que salís al patio y está tu familiar enterrado ahí. En esos grandes monobloc de edificios que todavía quedan de la época soviética, donde hay que decir que los laburantes todavía siguen viviendo ahí, la gente del pueblo. Ucrania no invirtió un centavo en vivienda social. Todo lo que queda es de la etapa soviética, recordando la etapa soviética hasta el año 90, no solamente en la etapa de la Segunda Guerra Mundial, como alguna gente piensa. Hasta la década del 90, la etapa soviética siguió construyendo vivienda social. Y bueno, en esas plazas internas que quedan entre esos grandes monoblocs, también... ...conformaron una especie de, de pequeños cementerios... ...que ahora están exhumando. Entonces, bueno, se vive esa etapa compleja, difícil... ...pero con un horizonte de cierta libertad... ...por haber repelido la totalidad de la presencia del ejército ucraniano. Aquí donde estoy, en Donetsk, es totalmente diferente. Aunque son dos repúblicas hermanas... ...que buscan independizarse de manera conjunta, como lo hizo Crimea... ...aquí no solo sigue habiendo presencia del ejército ucraniano... ...sino que no, nos bombardean donde estoy, en esta ciudad todos los días. Esta semana no solamente bombardearon muy fuerte, todos los días hay como cinco civiles muertos por los bombardeos ucranianos, porque deliberadamente han decidido atacar a la población civil. En esos ataques sistemáticos donde muere gente todos los días, el día de ayer intentaron asesinar al presidente de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, con dos misiles contra su oficina, y el mundo sigue mirando por otro lado. Hubo aquí un intento de magnicidio esta semana y nadie dice nada. Las agencias internacionales hacen de cuenta que eso no pasa. La propia gente de aquí, algunos me decían, bueno, pero todo el mundo sabe que por cuestiones de seguridad el presidente no está ocupando su oficina del piso más alto de la casa de gobierno porque es inseguro. Entonces no fue un intento de magnicidio. Bueno, imaginémonos si bajo el mismo concepto la Federación Rusa tirara un misil contra la oficina de Zelensky en Ucrania y digan, bueno, nosotros lo tiramos porque igual sabíamos que no iba a estar. Se vive este nivel de locura porque la censura mediática occidental sobre los medios rusos y otros más, logra que digan cualquier disparate y que justifiquen lo injustificable. Así que bueno, estamos aquí intentando hacer un pequeño ejercicio de comunicación popular, compartiendo lo que vivimos, tratando de, de juntar información para poder hacer análisis más, más agudos en un futuro y también de paso hacer un pequeño trabajo documental que sirva como, como registro de este momento. Así que enhorabuena aprovecho para saludar a vos, a todo el equipo de Aligar. Esperemos pronto vernos por algún café de Buenos Aires. Un abrazo grande, aquí los saluda desde la República Popular de Donest, Sebastián Salgado.
0: Somos la liga. 30.000 razones para, para no, no papar 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 los brazos. brazos.
2: Fue Sebastián Salgado, periodista argentino en el Donbass, que este fue el primer informe, seguramente no va a ser el único, como bien dijimos al principio al presentarlo. Así que le damos bienvenida también a Sebastián, que muy generosamente eh, envía estos informes tan valiosos en donde hay una censura terrible sobre lo que está ocurriendo en ese grado del océano.
1: Es, es realmente impactante Nora, te, te agradezco al aire la posibilidad de escuchar las palabras de Sebastián, su claridad, pero digamos es decir, realmente impresionante el, el crimen de la, de la guerra, de la guerra promovida por Occidente en esa zona la dictadura que ha implicado el, el gobierno ucraniano después del golpe sobre algunas poblaciones de origen ruso y una guerra que deja, deja las secuelas de toda guerra y también la posibilidad ahora sí de, de reconstruirse pero quienes Trabajamos y militamos con la comunicación y con los derechos humanos, tenemos que denunciar esta actitud de la OTAN, de Occidente, este brutal, en, en toda la zona del Donbass, en, en el sudeste de, de Ucrania, y realmente, este, bueno, es muy importante tener palabras como la de Sebastián. Para seguir con lo internacional, antes de pasar alguna otra noticia, y ya entrando en la recta final del programa vamos a contarles que la coordinadora americana por los derechos de los pueblos y contra la prisión política está haciendo algunas actividades en sus páginas, en sus redes pueden traer más información pero sigue en marcha la inscripción para el curso de comunicación y derechos humanos a cargo de comunicadores de la televisión venezolana, por correo se pueden incorporar también contarles que este lunes que viene, el día 29, va a haber una actividad, un encuentro por Alex Ab, diplomático venezolano que está preso en Estados Unidos en una brutal situación de, de negación de los derechos humanos. También tenemos pensado alguna nota para, para pronto para, con Claudia Roca de la Asociación Americana de Juristas para hablar de este tema. Y este, también se está en preparación, a través de la coordinadora, una entrevista del mismo tipo virtual con la presidenta de ADAMER, la Organización de Derechos Humanos de Palestina, Zahar Francis. Este, la situación en palestina la hemos tocado con Alberto, con Gabriel Sviñán en los últimos días, pero también está terrible, así que bueno, son necesarios vínculos y articulaciones que tenemos que hacer como liga y como programa y, y buscando que el movimiento de derechos humanos en Argentina se ocupe de estas cuestiones internacionales, ¿no?
2: Sí, acá en el ámbito nacional, eh, la Dirección de Derechos Humanos de Esteban Echeverría invita a participar eh, del encuentro que se, retara, se relatará, relatarán historias de vecinas y vecines de Esteban Echeverría que fueron víctimas de desapariciones forzadas durante la última dictadura militar. Este primer encuentro a cargo de Teresa Carrezán, esposa de Carlos Felipe Ochoa, trabajador del Banco Nación de Montegrande y militante de la Juventud Trabajadora Peronista. ...que desapareció el 21 de agosto de 1976. Este domingo es la cita, el domingo 28 de agosto, 16 horas... ...en el Centro Cultural El Telégrafo, Alem 275, Montegrande.
1: Y la última noticia que tiene que ver con cuestiones de derechos humanos... ...y situaciones vinculadas a la histórica lucha revolucionaria en la Argentina... Y, ...y represiones que se dan para con eso, como los mencionaba ahorita ...tiene que ver con... con con la denuncia de un grave hecho que ha sido la profanación, la violación de la tumba de asayo de Ana María Villarreal de Santucho este, varios de sus familiares entre ellos su hija Gabriela Santucho expresó que familiares amigos y compañeros fueron hacia Salta a visitar la tumba de su madre Ana María Villarreal de Santucho lamentablemente se encontraron con un desagradable suceso, estuvieron golpeando el sepulcro con un fierro en forma de cúpula y rompieron el mármol en la parte... Inferior izquierda, se ha hecho la denuncia a la administración del cementerio y a las autoridades policiales. Esto ha sido denunciado y también repudiado por la Liga de Salta, que en estos días está cumpliendo un nuevo año, se está organizando desde su reorganización. Un hecho terrible que muestra también que el negacionismo está muy presente y es necesario juntar voces, juntar fuerzas, juntar movilización para denunciar al, al negacionismo, que es una práctica que la derecha intenta impulsar siempre y con actos de este nivel. De violencia. Vamos a un cepa y nos metemos en la última nota, ¿les parece?
0: Aligar mi amor por los derechos de los pueblos indígenas. Entrevistas.
17: Coronel, para que machete que vengo cantando, mi cuartel es una conga que viene arrollando. Vamos, Vamos a, ver, a ver la rita, ahí me cucal, no me dejes hablando, que, barrio, abrázame.
1: Y ese tono, esa cadencia que escuchábamos, nos da la introducción precisa para, para la última nota del programa del día de hoy. La nota cultural, como decimos muchas veces, eh, a quien escuchábamos era atemporal Trío, una agrupación musical cubana que defiende la canción de autor, el son cubano, el bolero, el folclore, el jazz, el blues y el rock. Todo en la canción de autor lo integra Nelson Porrúa. Noslen Porrúa, perdón y Mario Miguel García en guitarras y Jessica Sequeira y precisamente con Noslen Porrúa perdón por, por haber dicho mal el nombre es que estamos en comunicación para cerrar el programa de hoy Noslen Olivier Bursén es mi nombre estoy junto a Nora Samón, te agradecemos mucho que nos atiendas y que nos cuentes un poco qué es esto de Atemporal Trío
8: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros bien, bien por acá
1: Hola Bien, Oslen, bueno, veo que estás también con, con más gente que saluda allí, así que bueno, podemos ampliar la nota. Bueno, la idea acá era
8: está, Acá está el trío completo. Está, está el trío completo, wow. le damos uh
1: -huh. le damos un saludo de bienvenida a Jessica gracias, y a la invitación. Bien, bueno, la idea era que nos contaran un poco esto, ¿no? De, de esta música cubana con tantas influencias, este, hacerla aquí en la Argentina, en Buenos Aires que Cómo, ¿Cómo nació la idea y cómo la van llevando?
8: Bueno, la música de autor y sobre todo cubana creo que tiene influencia en un montón de, de, de géneros, de maneras de hacer. Y nosotros no somos la excepción. Eh, veníamos con una banda, en el caso de Mario y yo, veníamos trabajando con una banda que se llamaba Enfusión. Ahí estuvimos durante 10 años y Enfusión era... Era precisamente eso, una, una especie de laboratorio donde mezclábamos géneros, ritmos, sonoridades, maneras de, de contar. Eh, y, y bueno, eh, eh, Atemporal Trío es un poco eso. No escapa de eso, son dos, dos guitarras y, y un juego de, mi, de miscelánea y un juego también de, de voces, porque soy graduado de dirección coral y a los tres nos gusta mucho ese trabajo uh -huh a voces y, y pues bueno, eh, también hay mucha, mucha carga de los arreglos eh, de coro, digamos, en, en, en Atemporal Trio.
1: Y esto va, va para los tres apretos. pero esta idea de, de, de música, de, de canción de autor, digamos, que es como un título que me parece muy interesante, digamos, es, es romper un poco con los moldes que, que nos propone hoy cierta comercialización de la música, ¿no? Digamos, la música puede llegar a tener éxito comercial o no, pero que hay una comercialización forzada por, eh, por la gran industria, por la industria del, del entretenimiento, digamos, es un poco volver a las raíces esta idea de, de canción de autor.
8: Bueno, yo creo que todo fenómeno auténtico siempre rompe ¿no? un poco con, con las cosas manidas, con, con las copias. Y sí es verdad que hay una industria del entretenimiento fuerte que está destinada, pues bueno, para eso, para entretener. Pero también está esa otra parte de, de, de la buena música, digamos, de, de las maneras de decir nuevas. Eh, y bueno, eh, yo creo que a, a Temporal Trío es un poco eso también hace tres meses se nos ocurrió la idea de, de venir a, a Argentina, bueno hace cuatro meses porque estamos hace tres meses acá de gira, estamos haciendo una gira du durante durante los últimos tres meses por varias ciudades acá
3: Ajá.
8: Y, y bueno eh, ha sido un, una cosa bien linda poder compartirles todo todo el repertorio que, que traemos, que es un repertorio de una acumulación de 15 años de, de carrera musical, digamos, ¿no? Y, y bueno, ahí se pueden ver desde las de la, desde las composiciones más más viejas hasta las más novedosas y nos hemos divertido mucho eh, armando esta, esta gira y la estamos pasando muy bien.
2: Decime, a ti habla Nora, acá Nora de Guizamón, ¿cómo te recibió el público? ¿Cómo te está recibiendo el público argentino?
8: El público argentino yo creo que tiene una, una educación eh, cultural en cuanto a la canción, digamos. Eh, y eso nosotros lo notamos mucho, ¿no? Eh, la verdad, la experiencia ha sido inmejorable porque... Eh, se recibe muy bien la música cubana. Yo creo que hay una especie de afinidad también entre Cuba y, y Argentina por toda su historia política y su historia cultural también. Y entonces, pues eso lo vemos realmente en, en, en los conciertos. La verdad, ha sido una experiencia linda con el público acá.
1: Esta, esta gira nos eh, es la primera que han hecho como a temporal trío acá en la Argentina o habían venido
8: antes? Bueno, yo había venido hace cuatro años Ajá. e hicimos una gira junto con un cantautor matancero uh -huh. cubano, Carlos Fidel, uh -huh. y, y estuvimos también de gira durante dos meses. Esa gira fue bastante intensa porque en dos meses realizamos 40 conciertos uh -huh. y mucha radio y televisión y no tuve, digamos, como la, la oportunidad que estoy teniendo ahora de conocer un poco más, uh -huh. de estar un poco más... Más más tranquilo, digamos, porque vamos claro. a, a, a quedarnos un, un tiempo todavía por acá. Qué bueno. Y, y bueno, la verdad, eh, está, está siendo lindo. Y sí, estuve anteriormente también.
2: ¿Dónde podemos escucharlos? ¿Cuáles son los próximos conciertos? Contanos.
8: Bueno, acá en Buenos Aires ya no tenemos más más conciertos. Ahora vamos a a Rosario, a nuestra gira por Rosario que comienza el día primero y ahí en Rosario estamos recién armando las fechas eh, vamos a tener varias fechas pero bueno, hay una en especial que va a ser el día 15 de, de septiembre en un lugar que se llama Distrito 7 y ahí, bueno, vamos a compartir nuestro nuestro artista invitado ese día es Jorge Fandermole Ah, un, un prócer de un, un prócer
1: de la canción de autor en, en la Argentina en Rosario y en la Argentina
8: toda exactamente en la gira pasada tuve la, la, la dicha de, y el gusto de conocer a Jorge y bueno conocer a Liliana a Peteco a Teresa uh -huh. fue una gira bien linda uh -huh. y ahora en esta gira pues eh, hablé con, con él y bueno vamos a compartir algunas canciones en, en ese concierto que será el día 15 de septiembre en Rosario, en Distrito 7.
1: Bueno, y para, para ir cerrando y agradeciéndoles a los tres este esta diferencia que han tenido de hablar con nosotros, y de, de escuchar esto, siempre es lindo escuchar el tono cubano, ya a nosotros nos gusta mucho, pero además este de poder hablar de música, este ¿con qué se encuentra quien va a ver a Temporal Trío, digamos, más allá de las voces y la guitarra, digamos, eh, esto de las influencias tan fuertes y tan variadas como el son, o el bolero, el folclore, el jazz, digamos es decir, ¿con qué tipo de show o concierto se encuentra quien, quien va a ver a, ahora en Rosario al, al, al temporal trío?
8: Bueno, eh, Mario va en esta parte, ahí ya.
1: Hola, ¿qué tal? <ríe> Por aquí, Mario. <ríe> Buen día, Mario. <ríe> bueno, yo creo que
18: la propuesta desde un principio <ríe> ha sido casi siempre... <ríe> Eh, nuestro show es un show, digamos, que tiene un abanico bastante amplio, digamos. Eh, tiene momentos muy íntimos, momentos, de, de por supuesto, de reflexivo. Eh, cosa, eh, cantamos a mucho, ¿no? O sea, cantamos a, al amor, cantamos a la, a, la, a la parte existencial. Y va a haber momentos para divertirse, va a haber momentos para tal vez talar algún coro, digamos, si te encuentras un son eh, eh, puede ser que, que, se te, que se te pegue y se te enganches en las ganas de, de, de copiar la clave cubana, pero va a haber momento para todo, y eso creo que es válido, ¿no? O sea, nuestra experiencia, sobre todo aquí en Argentina, que bueno, temerosos, porque veníamos con este trabajo desde Cuba, pero no eh, pues pensábamos que no podía resultar igual, y, y para... Para bien, ¿no? Así, y para alegría de nosotros, cuando nos enfrentamos al público argentino, eh, ha recibido muy bien este tipo de show, donde en, en un mismo guión, ¿sabes? hay una canción bien íntima, eh, bien abajo, y luego hay otra canción bien arriba, ¿sabes? Hay, hay muchos colores, hay muchas cosas, por lo cual no aburre, ¿sabes? Bueno. el tiempo que dura el show... Eh, le ...se logra captar la atención al público... ...yo creo que eso es válido, ¿no?
1: Buenísimo.
2: Sí, queremos agradecer a Paloma García... ...por, es, por acercarnos esta nota... ...por estar eh, ahora en esta conversación... ...y también a Alixitas... ...que ella es prensa del trío.
1: Sí, les, les agradecemos a... Sí, un agradecimiento a, a Paloma. Les, les agradecemos a Paloma y a Alixi... ...y bueno, les invitamos a ustedes primero... ...que nos cuenten de nuevo cuáles son las próximas fechas en Rosario, y escuchamos una canción aquí que va a ser eh, Quédate conmigo, de Noslen, así que nos vamos junto con ustedes escuchando a Temporal Trío, si les parece. Agradeciéndoles
8: mucho, okay, ¿no? Ok, muchas gracias por la por la invitación. Eh, en las en nuestras redes sociales, atemporal guión bajo Trío en Instagram, en Facebook, ahí estaremos publicando las fechas, Perfecto. todas las fechas en Rosario. Y bueno, esta del día 15 de septiembre, que será en Distrito 7, y que nos acompañará Jorge Fandemole.
1: Perfecto. Nos vamos entonces con el tema de atemporal-trío. Muchísimas gracias, ¿eh?
8: Claro, muchas a
17: gracias. Aparezcan de sorpresa Trillo. el cantar un matrimonio que no le haga falta anillos el asombro la pregunta que nos mantendrá despiertos y abrazado no descubra el mejor de los encuentros así que voy a construirte una casa para cuando seamos viejitos con paredes fuertes de robles de azul clarito voy a construirte una choza para cuando nadie no quiera que tenga una vista preciosa y más ya que la escalera voy a construirte una casa para cuando sea muy viejito con paredes fuertes de roble sí ventanas de azul clarito voy a construir para cuando nadie no quiera que tenga una vista preciosa y más, ya que subir escalera
0: la Liga Argentina por los Derechos
1: Humanos. Y ya en el cierre este, escuchábamos a Temporal Trío... ...hermosa canción, Quédate Conmigo. Este, una nota para, para ahí después irnos con una información... ...algo complicada, ahorita, ¿no, pero... ...una nota para quienes quieren hoy a las 4 de la tarde... ...pese al gran movimiento que hay, hay una actividad cultural por el Día de... Internacional de Insurgencia Cultural, hizo un homenaje a Federico García Lorca, el gran poeta asesinado por el franquismo. Distintos poetas, Cecilia Volonteri, Clelia, perdón, Volonteri, Raquel Fernández, Marcelo Pérez, Garo, Silvia Garolla, se, se van a dar cita hoy en este café literario que se va a llevar a cabo en la Mutual Sentimiento, en la esquina de Corrientes y Federico Lacroce, Federico Lacroce casi Corrientes, ahí al lado de la estación del tren, así que los que puedan hoy a las 4 de la tarde. Nori. Sí,
2: yo lo que le quería comentar, que en un principio, bueno, teníamos que en todas las plazas eh, nos íbamos a encontrar, sí, por el aufer, por, por, este, por esta, se podría decir, guerra que hay judicial mediática contra la política, los políticos y los trabajadores también, por los luchadores sociales. Bueno, eh, nos avisan que hay algunas actividades que se van a suspender, como por ejemplo hoy teníamos eh, la visita de Tilda Rabi, de Paula Cortés, de Valentina también, que hace teatro, eh, porque, bueno, se viene acá a la calle Juncal, así que todas las organizaciones del PJ y del Frente de Todos eh, se viene para la capital.
1: Sí, bueno, evidentemente la movilización va a seguir, este... Lo de las vallas es inaceptable, es inadmisible, eh, llamamos de aquí para que no haya ninguna represión a estos actos populares que van a ser manifestaciones, movilizaciones populares contra el loafer, contra la persecución, contra la proscripción. Elisa Giordano en la coordinación general, Diana y Tati Álvarez en los controles, mi nombre es Olivia Rebursen, estoy junto a Mariens Monzón, le damos un beso enorme, no, estoy junto a Nora Samón, le damos un beso enorme a Marien Monzón, algo me tenía que equivocar al final, ¿qué va a hacer? Después Mariens lo va a arreglar el sábado que viene, somos la liga, le mandamos un beso a Víctor Ruejas, nuestro especialista en difusión, a Malena Andía quien hace las, las redes sociales, y también a Norita Podestá, que seguramente si si puede, se va a ir a ver el homenaje a Lorca, somos la Liga, no le soltamos la mano a nadie, nos vemos el sábado que viene.